0: Beyond PageViews der Analytics Podcast mit Markus
1: Bersch und Michael Janssen
2: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Beyond Page Views, deinem Podcast rund um Webanalyse. Es ist schon wieder ein Jahr rum und das heißt, wir haben wieder einen Gast, wie eigentlich jedes Jahr in den letzten Jahren. Aber bevor wir den vorstellen, erstmal neben mir zum virtuellen Studio, wie immer, der Markus Beersch aus dem schönen
1: Mönchengladbach. Hallo zusammen. Und dann gebe ich dir gleich den virtuellen Staffelstab weiter nach Hamburg zum Timo, der sich jetzt auch noch schnell begrüßen möchte.
0: Ja, hallo, moin, moin. Ähm, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, und ich freue mich auf die Sendung heute.
2: Genau. Timo, stelle ich mal ganz kurz vor, für diejenigen, die vielleicht noch nicht kennen.
0: Ja, gerne. Also, ich bin Timo, ähm, Gründer und Geschäftsführer von Tracking Tracking Web Services GmbH. Wir sind ein äh, Unternehmen, was sich auf die ganzen Themen, digitale Analyse, Conversion, Optimierung, Data Science, Google Cloud und so weiter, AdTech äh, fokussiert, hauptsächlich oder fast vornehmlich auf die ganzen Google-Produkte. Wir sind also Sales-Partner für die komplette Google-Marketing-Plattform, google cloud Plattform. Ähm, beraten da drumherum. Ähm, viele Kunden haben äh, insgesamt sieben Büros Und unser Headquarter in der schönsten Stadt Deutschlands, in Hamburg, haben uns dann die nächstschöneren ausgesucht und deswegen Büros in ähm, Berlin und München aufgemacht. Ähm, genau, ansonsten sind wir noch in Wien, Zürich, Barcelona und Stockholm
2: tätig. Genau, super. Genau. Vielen, vielen Dank erstmal. Und du bist wieder hier, weil eure Trendstudie wieder fertig ist, gerade fertig geworden und parallel zur Sendung dann auch veröffentlicht wird. Da kommen wir dann später zu. Erstmal zum Housekeeping. Markus, da hast du was zusammengesammelt. Ja, erst noch kurz ein Fun Fact. Also äh, Grund, warum
1: es diese Trendstudie gibt, ist ja eigentlich, damit wir uns ähm, nur elfmal im Jahr ein Thema einfallen lassen müssen. Genau. So, wusste vorher keiner, jetzt ist es raus. Also, äh, Housekeeping, einmal ganz schnell schönen Dank an Christopher für deinen Kommentar zur letzten Sendung. Äh, Quatsch, nein, du gar nicht, das war der Christian, da kommen wir gleich zu. Der Christopher hat uns nämlich bei iTunes die 40 voll gemacht. herzlichen Dank dafür. Klammer auf, du hast deinen Namen falsch geschrieben, Klammer zu. Ähm, und ähm, ich wäre dafür, dass wir bei 50 dann irgendwie ein Fass aufmachen, wir wissen nur noch nicht welches.
2: Genau. Und dann hat ja. Christian uns einen Kommentar geschrieben, äh, er wünscht sich, dass wir mehr auf die Fundstücke eingehen und erstmal erzählen, was da eigentlich drin steht und dann bewerten oder darüber reden. Finde ich einen guten Vorschlag, oder Markus? Ja, ich auch. Ich nehme mir das auch
1: vor. Ich weiß nicht, ob wir das bei 100 Prozent der Fundstücke einlösen, aber ich habe mal ganz blöd äh, in die in die Shownotes geschrieben, dass wir uns, ähm, dass wir die Inhalte der Fundstücke jetzt erst besser umreißen, bevor wir sie dann eventuell zerreißen. Und das genau. sollte man schon tun. Und
2: dann hast du noch ein neues Tool gefunden?
1: Ja, nein, neues Tool eigentlich nicht. Also ich gucke ja immer schon mal nach ähm, so Alternativen und ähm, Plausible Analytics hatte ich schon ein, zwei Mal gelesen. Dann ist aber in irgendeinem in irgendeinem Feed ist so ein Blogbeitrag von dem irgendwie, warum man Google Analytics irgendwie löschen sollte, ähm, vorbeigerauscht. Den habe ich gelesen, habe gedacht, so das nimmst du jetzt mal als, als Einstiegspunkt, um dich damit zu befassen. Ähm, hab mir das in den Kalender gelegt und schiebt seitdem irgendwie so ein bisschen vor mir her. Ich wollte eigentlich nur mal so hier in die Runde fragen, ob sich jemand schon mal mit Plausible Analytics auseinandergesetzt hat und Bock hat, irgendwie sich da mal auszutauschen, weil ich sag mal, wenn der Mund so voll nimmt wie in dem Blogbeitrag, den ich hier verlinke in den Shownotes, der ähm, muss ja liefern können.
2: Genau, dann am besten per Facebook oder E-Mail oder wie auch immer bei uns melden. Genau. Hervor. Und, und damit, das wäre das ja. Housekeeping gewesen. Genau, und damit wären wir auch schon direkt bei den Fundstücken, was wir in der letzten Zeit gefunden haben, mitten in diesem Internet äh, verschiedene Fundstücke. Und ich glaube, ich fange an, oder Markus? So ist es. Genau, und zwar geht es darum, ein bisschen äh, Data-Kram, äh, und zwar geht es darum, Session-Breakage zu finden, wie es data Ones deep nennt, und zwar in den eigenen Daten herauszufinden, wo sind denn Sessionabbrüche, wo haben die stattgefunden, sei es durch einen Timeout nach 30 Minuten oder äh, um Mitternacht, wenn die neue Session beginnt oder wenn über eine andere Kampagne kommt und da erklärt er einem anhand von BigQuery, wie man das finden kann. Markus, hast du es ausprobiert? nee, weil ich ja mit BigQuery überhaupt nichts am gut habe. Aber ähm,
1: trotzdem, Klingt ähm, gut. sag mal, ähm, dass, dass Sessions ähm, kaputt gehen, ist ja auf jeden Fall nichts Unübliches. Ne? So, also hat eigentlich jeder in der einen oder anderen Form wahrscheinlich in seiner Webanalyse.
2: Genau, und wer einfach Muss mehr halt wissen nicht,
1: möchte. Sollte nicht schlimm sein, also so schlimm, dass es irgendwie Daten wirklich kaputt macht. Genau.
2: Und wer es mal auswerten möchte, findet da halt dann die entsprechenden äh, Abfragen, Möglichkeiten. Etc. Das war es auch schon dazu. Nur ein kleiner Tipp für diejenigen, die mit BigQuery basteln gerne. Dann bist du dran. Genau.
1: Ähm, ich habe ein äh, Fundstück mitgebracht aus dem Piwik Pro Blog und wo es darum geht, auch jetzt kein neues Thema, warum stimmen denn die Daten aus zwei Messsystemen nicht überein, ähm, hier geht es natürlich erstmal auch um zwei web analyse -Systeme. noch schlimmer wissen wir alle ist es, wenn man anfängt ähm, Google Analytics mit äh, Search-Konsole-Klicks zu vergleichen oder äh, Ads-Daten mit Analytics-Daten oder sonst irgendwas, aber hier geht es darum, wenn man zum Beispiel Google Analytics und Piwik Pro installiert hat oder irgendwie, was weiß ich, Matomo und weiß der Geier, ähm, dann hat man in der Regel ja keine übereinstimmenden Zahlen in den Systemen und da gibt es mehrere Gründe für, die über das hinausgehen, was man normalerweise sagt. Naja, die Metriken werden zwar gleich benannt, aber werden von dem einen System vielleicht anders erhoben oder gemessen. Ähm, es gibt natürlich noch jede Menge andere Gründe und die Übersicht finde ich ganz schön und deswegen sei die hier verlinkt für die Leute, die sich dann nochmal darüber informieren wollen oder auch äh, Argumente brauchen, ne? weil das ist ja meistens der Punkt, an, an dem man da vorbeikommt. Jemand hat einen Bericht, dann kommt ein Bericht aus einem anderen Tool, dann wird die nebeneinander gelegt und dann fragt irgendjemand die kluge Frage, müssten die nicht übereinstimmen und warum sind die nicht übereinstimmend? Und hier hat man dann eine schöne Argumentationsliste.
2: Ja, irgendwo da drin stand auch, dass man als einfachstes Mittel, um zu vergleichen, einfach die Seitenaufrufe nehmen sollte. Findest du das auch? Da fand ich schwierig. Naja, gut, also die Seitenaufrufe
1: vielleicht deswegen, weil die die, die Metrik sind, die am, am wenigsten unübereinstimmend sein sollte in den Systemen. Aber trotzdem gelten ja alle an anderen Gründe immer noch. Es kann ja gut sein, dass das eine System misst und das andere nicht, aus all den anderen Gründen, die da genannt sind.
2: Ja. Okay, bunte Liste kann man sich anschauen. Okay, jetzt kommt dann äh, von da bin ich dran äh, der Unterschied zwischen Data Driven versus Data Informed von Brian Clifton. Kurzer Blogbeitrag dazu, wo er seine Psychologie, Psycho, seine äh, nicht Psychologie, sondern seine Philosophie zu Data Driven und Data Informed mal äh, schreibt, wo er sagt, Data Driven ist das, was Realtime ist, was sozusagen im, in der Jetztzeit ist, wo wir anhand von Daten was entscheiden können, was jetzt ist. Und er sagt, Data Informed ist eher das, was sich äh, auf die langfristigen Sachen bezieht, äh, wo man langfristige Effekte sieht und auswerten kann. Kannst ja. du das so ist nachvollziehen? Ja hin, ist ja schon fast
1: ähm, psychologisch gemeint, ne? so, dass es da verschiedene Leute gibt. Also der eine ist vielleicht mehr data-driven und der andere äh, agiert eher data-informed. Ähm, ich kann die Gedankengänge nachvollziehen, auch wenn ich mir den Gedanken so nie selber gemacht habe. <lacht> ähm, erst als ich den, den Blogbeitrag gelesen habe. Aber äh, ja, natürlich gibt es einen Unterschied. Ne? Ob das jetzt die richtige Definition, von, de, Definition ist von jemandem, der Data-Driven versus Data-Informed agiert, weiß ich nicht, aber es ist eine mögliche.
2: Genau. Und einen schönen Buchtipp am Ende hat er vom Kahnemann, Thinking Fast and Slow, sehr schönes Buch. Hast du das auch schon gelesen? Ähm, ich, hab's gelesen ich, find's sehr gut. Ähm, ich habe es gelesen, ich finde es sehr gut. Ich habe es fast gelesen. Okay, liegt schon bereit.
1: Ja, es, es liegt bereit und es gibt gute Zusammenfassungen. ich <lacht> bisher immer erst nur durch Zusammenfassungen geschafft. Aber ich muss das mal lesen. Ich warte immer noch, dass es wieder Gründe gibt, lange Autofahrten anzutreten und die Hörbuchfassung. Äh, ja, dann mache ich, glaube ich, weiter ne, bei den Fundstücken. Ja. Yeah. Wir haben äh, mal wieder was beim äh, Markus Stade zu finden gehabt. Ähm, das heißt also automatisch äh, ist es wieder ein Proof of Concept, äh, Klammer auf, Bastelecke, Klammer zu. Du Und sollst nicht mehr Quatsch sagen, hat er gesagt. Nein, das mache ich auch gar nicht. <lacht> es ist ja auch gar kein Quatsch. Ähm, äh, es geht ähm, im, im Kern darum, wie man ähm, erkennt, ob im Data Layer vielleicht irgendwelche Dinge, die ich da erwarte, gar nicht mehr ankommen. Ähm, das heißt also irgendwie so technische Probleme oder Implementierungsprobleme im Data Layer, die nicht ganz Unüblich sind. Und die schöne Idee ist, ähm, das eben automatisiert zu erkennen und sich dann am besten gleich auch via Slack benachrichtigen zu lassen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Ähm, da geht man wieder einmal rund um einen lustigen Stack von verschiedenen Tools und äh, wie gewohnt, sage ich mal. Ja? Und äh, wer Bock hat auf diese Bastelleien, der wird da fündig.
2: Ja, aber halt ein Tool zu wenig finde ich, weil da knallt ja direkt in, da passiert was auf der Website knallt so von den Slack rein und das dann minütlich, stündlich, sekündlich oder so, das fände ich ein bisschen viel. Also da zwischen viel mal sowas wie 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 Splunk oder Monolog. Ja, oder so. Mensch Junge, deswegen
1: Ach. steht doch Proof of Concept da drunter, du kannst es doch.
2: Mal Wo steht das denn drunter? Ich doch gar ja nicht drunter da. Also irgendwo habe nee. ich POC gelesen. Okay, weil einige bauen dann wieder und so dann bauen die sich wieder was. Nee, schon, man
1: man muss ist. es ja auch nicht ja. genau so machen. Ja? Es gehen auch, sagen wir mal, für im besten Fall ähm, etwas, was was vielleicht nie angeht, gehen vielleicht auch viele Hits raus. Aber was auch immer, es ist ein Proof of Concept. sich mit der Idee zu befassen, finde ich allein schon Wo steht mal das in dem gut. Proof of
2: Concept? Habe ich, wo oh, wo ich suche das, das jetzt raus, Herr
1: Herrgott. Ähm, irgendwo <lacht> unten stand das. Nein, steht da nicht. Äh, ja, so, P-O-C, da. Direkt am Anfang, Einleitungssatz. Daher ein kurzer POC zur Erfassung nicht vorhandener Data-Layer-Variablen mit GTM beim Senden an Google Analytics mit Realtime-Anbindung an okay. Slack. Punkt.
2: Okay, so. ja, gut.
1: Ich, dass wer lesen kann, spare ich mir jetzt. Ähm, du bist dran. Apples IP. Achso, genau. Ach so
2: genau. Uh, uh, Intelligent Tracking Prevention. Uh, immer noch Thema. Wer noch nicht genau weiß, wie das genau Impact aufs eigene Business hat, hat uh, Blast AM uh, einen langen Blogbeitrag dazu gemacht, was das eigentlich bedeutet, wieso, weshalb, warum. War auch lange nicht mehr ein Thema bei uns, Markus.
1: Nee, hat sich auch nichts dran geändert. Im Prinzip ist es aber trotzdem eine schöne Übersicht und es bleibt auch bei dem, was im Fazit steht. Es gibt nicht die Lösung für das Problem. Und Wenn es welche gibt, sind die wahrscheinlich nicht technischer Natur. Ja.
2: Genau, Einfach mal nett was zu lesen. Genau. Alte sind immer
1: noch scheiße und geht auch nicht mehr weg. Äh, gut, dann wäre ich, glaube ich, wieder dran, ne? Ja, so, genau. Dann ähm, äh, wollen wir nochmal beim Morfire ins Blog verweisen. Und ähm, es ist natürlich nicht wirklich ein Analytics-Beispiel, sondern es geht eher so um Google Ads. Aber ähm, wie man mit ähm, mit der Analyse von, also wie, wie, man, wie man Ursachen analysiert von Änderungen von Kennzahlen, äh, finde ich, ist trotzdem hier ganz gut dargestellt und auch allgemeingültig, wenn man Analytics-Fragen Beantwortet, warum ist das hier rauf und runter gegangen. Und außerdem finde ich das ein ganz gutes ähm, ähm, Appell, ähm, zu wissen, wer wann wann welche Änderung gemacht hat, die sich eventuell auf diese Kennzahlen auswirkt. Also allzu oft wird mir an, an Webanalyse Implementierungen oder Websites oder Checkouts im E-Commerce und ähm, kompletten Navigationsstrukturen einer Website rumgebastelt, ohne dass sich irgendjemand mal aufschreibt, wann was gemacht wurde. Und dann wird ein halbes Jahr später mal gefragt, ja scheiße, warum ist das jetzt nicht mehr so, wie es immer war? Und keiner weiß es. Ja. Und ähm, all das ähm, steht zwischen den Zeilen auch in diesem Blogbeitrag, weil sonst kann man diese Ursachenanalyse nicht machen, wenn man diese Zahlen nicht hat und Daten und Fakten äh, mhm. einfach mal lesen. Ist auch gar nicht lang und tut nicht weh. Ist auch, ist auch vollkommen unwissenschaftlich, kann man trotzdem mal lesen. Sind ein paar Kurven drin, ähm, ja. nicht abschrecken lassen.
2: Ja, wir haben heute viele Fundstücke, einfach mal lesen, haben wir heute die Fundstücke. Einfach mal angucken. So. Und dann werden wir jetzt auch schon in der simo ecke oder?
1: Ja, die können wir jetzt ganz schnell durchfliegen. Du machst den Flickereffekt-Test und ich rede kurz über den Rest und dann sind wir durch.
2: Genau, äh, es gibt ja immer beim AB-Testing gibt ja immer dieses Ding mit dem äh, Flickern, von wegen, dass die Seite sich kurz ändert, während man drauf ist. Und dadurch hat das Impact auf die Entscheidung tatsächlich. Und der liebe Simo-Haver stellt einen Test vor, wie man das tatsächlich äh, auswerten kann, wie groß der Einfluss eigentlich ist. Du warst eigentlich schon. Das ist dann viel Skriptzeug und so, viel Basteln. Und dann kann man das ausprobieren. war war's schon.
1: Genau. Ähm, da machen wir die nächsten beiden auch in, in, in kurzen Sätzen. Ähm, und zwar geht es erstmal um einen ähm, Event-Träger, der alle Events äh, umfasst. Ist ja gerne sowieso mal das Schweizer Messer im Google Tag Manager, ne, damit kann man zum Beispiel auch schön mal schöne blockierende Trigger für ähm, Seitenaufrufe und alles andere, um Events, benutzerdefinierte Ereignisse und sowas bauen. Ähm, hier wird es genutzt, um ähm, einfach sämtliche Änderungen, zum Beispiel einer DOM-Variable, das müsste aber mit einer Datenschichtvariable genauso gut gehen eigentlich zu überwachen. Ähm, also wenn sich der Zustand ändert und es ist ein Zustand, den man nicht erwartet zum Beispiel, ne, dann ähm, kann man da das als Trigger nutzen, wenn man Bock hat das in aller Kürze, glaube ich, ja. erklärt.
2: Fun Fact, ich hatte gestern beim Kunden so einen All-In Event Trigger und der hat dann geprüft, ob der Event dann gleich irgendwas ist. Also er hat sozusagen die, die Prüfung runtergeschoben in die in Condition. Ja, kann man machen,
1: ist aber natürlich nicht wirklich Komplett effizient. Ja. Genau.
2: Äh, gut, und das
1: nächste Ding, äh, da geht es um den Shadow Dom. Ich muss gestehen, ich habe jetzt vor kurzem vom Shadow Dom noch nie was gehört. Lustigerweise habe ich aber diese Woche, und sie ist noch ziemlich jung, habe ich schon mit ihm gekämpft. Ähm und äh, da war für mich äh, der Beitrag von Simu Ahava, den ich im, gelesen habe, im Prinzip dann äh, ein Augenöffner im Vorfeld gewesen. Sonst hätte ich das, glaube ich, nie vermessen gekriegt, was ich da eigentlich vermessen wollte. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt äh, DOM-Elemente, die in einem Shadow-DOM wohnen und wenn da irgendwelche Click-Events zum Beispiel auftreten, dann sind die mit den Standardträgern vom Google-Tech-Manager gar nicht erreichbar. Und dann klickt man irgendwo hin und fragt sich immer, warum kriege ich das nicht mit? Ähm, und die Lösung wäre dann, äh, wenn man wirklich mal mit diesem Sonderproblem sich auseinandersetzen muss, äh, bei Haver nachzulesen. Ansonsten kann man den trotzdem kurz durchlesen, wenn man äh, interessiert daran ist, was es mit dem Shadow DOM auf sich hat. Weil das genau. wird da eigentlich ganz kannst, gut erklärt.
2: Kannst du kurz sagen, woran man merkt, dass man im Shadow DOM ist?
1: Äh, ja, im Zweifelsfall ähm, am, am Quellcode. Also man sieht es ja syntaktisch. Okay. Ne, also ein, ein shadow dom root element wird ja zeichnet sich ja offensichtlich dadurch aus, dass es mit so einer beknackten Raute oder sowas anfängt, wenn ich es richtig verstanden habe. Aha. Wenn ich das jetzt falsch verstanden habe, dann liegt es nur daran, dass ich vor dem Beitrag von Simon noch nie was vom Shadow-DOM gehört habe.
2: Okay, ich dachte du sagen können, hier, wenn ich Folgendes Problem habe, dann ist es der Shadow.
1: Ja. Vielleicht nicht immer, ne, aber äh, kann ja sein. So, in meinem Fall war es tatsächlich so. Da, war, da passte der Blogbeitrag einfach wie. Arsch auf Eimer. Und dann hat er natürlich noch ein paar Templates, hierfür, dafür, Snowplow und ich weiß nicht, was alles gebaut. Also wer die Template-Galerie mag, der kann einfach nochmal reingucken, sind wieder ein paar neue drin. Das soll es gewesen sein.
2: So, jetzt sind wir schnell durch mit unserem Fundstück, damit wir schnell zu Timo kommen können, zu unserem Ding des Monats, der Track Studie. Sehr schön. So. Wie viele Seiten hat ja die nicht dieses Mal? Die kommt mir voll, als wenn die immer immer dicker wird.
0: Ja, wird sie Team. auch, wird sie auch. Ich habe vorhin mal nachgezählt, aber es ist natürlich wieder vergessen. 46, 47. 47
2: ah, 49. 48, 49 Seiten. Plus Deckblatt. Ja. Sonst, gerade Zahl geht das Spiel. Äh, okay. Äh, genau, wie
1: legen wir los? Äh, am besten, indem wir
2: kommunizieren,
1: wie alle Leute, die mitlesen wollen oder später lesen wollen, ähm, ähm, überhaupt in, in den Genuss der Studie kommen. Ich
0: kann euch ja noch einen Satz vorweg sagen für die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht seit vielen, vielen Jahren diesen Podcast hören und aus welchem Grund auch immer in den letzten Jahren ähm, einfach diese Sendung verpasst haben, ähm, um zu wissen, worum es überhaupt geht mit der Studie. Oder? Ja, ja genau. Ist nicht dumm. <lacht> und tatsächlich haben wir ja auch ein <lacht> Jubiläum dieses Jahr zu feiern. Ähm, nämlich, es ist die fünfte Studie, die wir machen. Ähm, 2016 haben wir die erste gemacht, also 16, 17, 18, 19, 20. Ähm, und das ist eine Studie, die wir durchführen, wie gesagt, jetzt zum fünften Mal, ähm, zu eigentlich rund um Themen digitale Analyse und Conversion Optimierung. Ein Großteil der Fragen, der Fragestellung ist immer gleich um dann, und den Effekt haben wir natürlich jetzt nach fünf Jahren, äh, so ein paar Trends erkennen zu können, wenn die gleichen Fragen gestellt werden und Veränderungen über die Jahre zu sehen. Ähm, den Conversion-Optimierungsteil haben wir ehrlicherweise erst seit drei Jahren dabei. Ähm, den gab es nicht von Anfang an. Und wir stellen diese Fragen ähm, an ja, unterschiedlichste Leute. Es ist eine Online-Umfrage im Grunde. Die verschicken wir an alle Kontakte, die wir irgendwie haben, die es so gibt. Äh, ihr helft ja auch immer fleißig mit, äh, dass das äh, publik wird. Ähm, dass da eine ganze Menge Leute mitmachen. Ich ähm, glaube, es waren dieses Jahr, es hat sich jetzt nicht so wahnsinnig verändert von der Teilnehmerzahl. Das waren, glaube ich, auch wieder so um die 500, ähm, die da mitgemacht haben. Ähm, genau, und dann haben wir immer ein Hauptthema, ähm, und auf das wir uns noch ein bisschen fokussieren. Das war in den letzten Jahren mal irgendwie Attribution, dann war es Customer Journey und dieses Jahr war es ähm, das Thema Datenschutz, was wir uns noch mal explizit rausgegriffen haben. Genau, ansonsten, ähm, Publizieren wir das Ganze kostenlos, das ist, ähm, wir geben das komplett kostenlos raus, man kann es dann äh, kostenlos runterladen als PDF-Dokument, und äh, den Link werdet ihr sicherlich teilen unter analytics-trends.de, ähm, und wir haben eigentlich üblicherweise auch noch ähm, Offline-Dokumente, also richtig, dass wir das richtig schön und schick drucken, das haben wir jetzt ehrlicherweise Stand heute noch nicht gemacht, weil es gerade nicht so richtig viele Offline-Events gibt, auf denen wir die verteilen könnten. Deswegen haben wir das noch gelassen, momentan also nur als PDF ähm, verfügbar. Und ähm, genau, wie jedes Jahr haben wir uns da eine ganze Menge Mühe gegeben, sowohl bei der, bei der Erstellung als auch bei der, beim Design, beim Layout und der Visualisierung der ganzen Geschichte. Und vielleicht noch das ganz Interessant, die Fragen wurden gestellt in einem Zeitfenster in der zweiten Hälfte Januar äh, 2020. Ja, also ähm, das halt auch zu berücksichtigen, wenn es jetzt um irgendwelche, weiß ich nicht, Corona-Interpretationen äh, geht oder so. Das war Mitte Januar noch nicht so richtig aktuell, zumindest nicht in Deutschland.
1: Mhm. Ja. Nee, das, das ähm, erklärt auch einige Dinge, die ich jetzt beim beim Studium der Ergebnisse mir ja, aufgeschrieben habe. Also einige Sachen sind wahrscheinlich unter aktuellen Bedingungen gar nicht mehr so gültig. Und da würden die Antworten anders ausfallen, wenn man zwei Monate später gefragt hätte. Ähm, aber äh, ändert ja nichts daran, dass ähm, wir dann eben keine Corona-Effekte in den Ergebnissen haben. Ja? Und ähm, wenn wir Glück haben, <lacht> beim nächsten Jahr auch keine alles was dazwischen ist, da müssen wir halt jetzt durch insofern ähm, steigen wir gerne gleich ein, also ich sag mal, vieles Einleitendes hast du ja schon gesagt, auch das Datenschutz jetzt das neue Fokusthema war, ja nicht ganz von unge ungefähr ja. ähm, insofern ist ähm, können wir gerne einfach ähm, gucken, wer zu welcher Seite was hat, ich habe mir zumindest die Seiten noch mit aufgeschrieben, du Team hast ja selber auch noch so ein paar Sachen gehighlightet, über die du gerne reden möchtest, dem Michael unterstelle ich ähnliches
2: ich eröffne mal die Runde mit Seite 9. Wer hat was Niedrigeres? So gut, Seite 9. Das wären die Marketingkanäle, Tools, KPIs und die Touchpoints.
1: Ganz genau. So, also für
2: diejenigen, die jetzt nicht drauf gucken können,
1: aber sich vielleicht erinnern können, dass wir vorher ja auch schon ein oder zwei Mal über äh, die Themen gesprochen haben. Erhoben wird also im Prinzip, ähm, welche möglichen Touchpoints und Marketingkanäle ähm, werden die Kunden erreicht? Ne? So, und das ist ja äh, grundsätzlich, gibt es da nicht immer so furchtbar viele neue. Kanäle und äh, wie du selber schon gesagt hast, äh, wenn man die Frage ja auch schon mehrfach stellt, Jahr für Jahr, sieht man eben auch ganz schön, wo sich was bewegt. So, die Sache, die ich jetzt äh, interessant fand, die jetzt aber eben im Licht der ähm der, der des Erhebungszeitraums irgendwie anders wahrscheinlich aussieht. Ich hatte mich gewundert, dass der Kanal Seosea, also alles, wo Geld ausgegeben wird, hier immer noch eigentlich auf dem aufsteigenden Ast ist. Ne? Das mag jetzt vielleicht irgendwie anders aussehen. Aber ähm, jenseits von der Geschichte ähm, weniger Newsletter-Marketing. Ich dachte, the Money is in the list, das muss doch immer noch gelten. Das fand ich ein bisschen komisch, dass die Leute weniger Newsletter machen. Dass der Kanal nicht mehr so äh, stark ist wie vorher.
2: Ja, Markus, das sind 4% weniger, von 80 auf 76 Prozent, da würde ich jetzt. Ja, gut, ja.
1: Ich beziehe keine, keine Zahlen von vorher, ja. aber, ähm, fand ich so ein bisschen komisch. Das ist jetzt keine dramatische Veränderung, aber die fand ich zumindest irgendwie eigenartig. Ja. Und ansonsten haben sich die Kanäle ja nicht wirklich bewegt, sagen wir mal, ne, so, ähm, äh, hat aber mit sicher ja auch was, was, was mit der, mit, mit, der, mit der kritischen Größe zu tun, ne? ich, meine, meine Frage dazu ist, was ist denn der Neueinsteiger Field Marketing?
0: Field Marketing ist sowas wie Messen, Messen und Ausstellung. Ah,
1: okay, das wird dann wahrscheinlich auch eher Plan als Realität gewesen.
0: <lacht> ja, für dieses Jahr definitiv. Aber also.
1: lustigerweise die gleichen. Weil also für alle, die die Zahlen jetzt nicht sehen: ne, Field Marketing, äh, fast 30, also 29 Prozent äh, haben gesagt, über diesen Kanal erreichen wir Leute. Das wird wahrscheinlich äh, Wunschdenken bleiben.
0: Ja, so viele Veranstaltungen gab es glaube ich in den ersten zweieinhalb Monaten nicht, ähm, als dass ich das äh, noch ergeben würde. Lustigerweise die gleichen äh, Punkte, die du angesprochen hast, habe ich mir ähm, auf der Seite auch markiert. Ähm, ich hatte mir noch markiert, dass Print im äh, Vergleich zum letzten Jahr nach unten gegangen ist. Also da kamen wir mal von von 58 Prozent und jetzt auf 46 Prozent. Eine ähm, mhm. richtige Antwort, warum das jetzt ist, ähm, habe ich entsprechend aber auch nicht. Ähm, Insofern ansonsten, ich fand es auch interessant, dass SEO sehr tatsächlich im Jahresvergleich zu den letzten Jahren nochmal wieder angestiegen ist. Also da kamen wir halt von 87 Prozent 2018 und sind jetzt bei 92 Prozent. Ähm, aber das heißt am Ende ja nichts anderes, als dass es tatsächlich fast jeder macht.
1: <lacht> ja, ja, gut. Ne? weil Warum, warum wohl? So. Ne?
0: So. <lacht> also ich, ich habe mir noch notiert, dass Social Media ordentlich nach unten gegangen ist. Ja, also 2018 hatten wir 94 Prozent, ähm, jetzt 79 Prozent. Das fand ja. ich ganz interessant.
1: Wenn ich mich recht entsinne, steht das woanders auch noch mal irgendwo in den Daten, dass Social Media nicht mehr ja. der Kracher ist. Ich meinte, das hätte ich woanders auch noch mal rausgelesen. Aber ja, du hast recht. Ähm, ja, dann wären wir bei Seite 10 eigentlich schon bei den gleichen traurigen Wahrheiten, die wir äh, schon kannten. Ne? So, also es gibt... Äh, Online eine super Abdeckung ähm, der Messbarkeit der Kanäle, über die man die Leute erreicht und offline ist das halt immer noch nicht so super, auch wenn es vielleicht besser wird. Ja, ich glaube, mehr muss man dazu gar nicht sagen.
0: Da gibt es tatsächlich jetzt relativ wenig neue Erkenntnisse auch, außer dass natürlich eine riesen Diskrepanz da ist zwischen den Touchpoints, den es gibt und den Touchpoints, die äh, getrackt werden. Also offline, online ist das ja relativ, relativ ähnlich. Wobei mich dann eher wundert, dass es teilweise immer noch Bereiche gibt, ähm, auch im Online-Bereich, die, wo es halt keine Deckungsgleichheit gibt. Also warum gibt es immer noch vier 4% Unterschied zwischen äh, bei SEO, SEA, was äh, quasi ein Touchpoint ist und der nicht getrackt wird? Also, da sollte das doch eigentlich, ja, auch das ist nicht wahrscheinlich sein. mehr
1: an SEO, weniger an SEA, würde ich vermuten. Ja, <lacht> die, die einfach Keywords. Einfach da, wenn <lacht> da kombiniert ja. ist, ja. das ist doch so. Wenn du es, wenn es, wenn wenn getrennt erhebst, wirst du wahrscheinlich auch rausfinden, woher diese Diskrepanz kommt. Ja. Ähm,
2: also, beim ja. Offline finde ich interessant, dass beim Callcenter äh, 39% möglich ist und äh, 11% nur getrackt wird. Weil gerade da, das ist ja möglich technisch. Ja, das ist ja eher der, genau. der, der Umsetzungswille.
1: Ja, also te Telefon als, als Offline-Kanal zu betiteln, wird ja der ein oder andere sogar schon widersprechen. <lacht> ja. <lacht> ja,
2: das zeigt ja eher das
0: Marktpotenzial für die Anbieter, die in dem Markt tätig sind.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, dann könnten wir äh, im Prinzip einen Teil der Sendung aus dem letzten Jahr hier reinschneiden. Ähm, und zwar würde der passen ähm, zur Seite 12, wo es um die Frage geht, wie werden bei Ihnen KPIs distribuiert oder kommuniziert? Ähm, jetzt könnten wir wieder sagen, ja, Excel äh, weiter langsam, aber stetig auf dem äh, Rückzug ja, äh, verdient. PowerPoint nach wie vor nicht tot zu kriegen, ja, wächst irgendwie mit, ja. Und ähm, was ich aber interessant finde, ist, dass also ein relativ deutlicher Rückgang von 81% Prozent auf 60% äh, Prozent zu sehen ist beim Thema Web-Analytics-Tool. Das heißt also die Kommunikation von Kennzahlen über das Web-Analytics-Tool und dann da gebaute Dashboards oder was auch immer, ähm, nimmt also wohl tatsächlich irgendwie weiter ab. Was ich okay finde und das ganze das geht, geht wahrscheinlich sein. ja eben so was 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 wahrscheinlich eben dann auch heißt das was wir letztes Jahr auch schon gesagt haben das geht zugunsten von Datenvisualisierungstools wie Data Studio Tableau etc.
0: Also dazu muss man ja auch sagen, das haben wir ja später noch, welche Tools eigentlich genutzt werden und das absolute Gro ist natürlich Google Analytics, egal ob es kostenlos oder 360. Und da hat sich jetzt ja auch Datenvisualisierungsmäßig innerhalb von Google Analytics ja auch jetzt nicht so unfassbar viel getan. Also die Entwicklungsgeschwindigkeit der Datendarstellung in Google Analytics selber ist ja jetzt nicht ähm, durch die Decke gegangen. Da kam ja irgendwie nicht so wirklich viel dazu.
2: Ähm das advanced vor zwei Jahren? Ja, advanced, ja. Also jetzt für die 360-Kunden, was ich schon sehr cool finde.
0: 360, aber für die Kostenlosen sind da auch noch eine ganze Menge. Ähm, da sind eigentlich die die Dashboard-Funktionalität ist jetzt nicht ist jetzt nicht das, was einen jetzt wirklich beeindruckt.
1: <lacht> nein, nein, nein. nein, nein aber warum nein? auch? Ne? Also die wenn man sich Data Studio weg. hat, muss man das ja
0: Genau, deswegen ist ja, und das ja, zeigt es aber ja ganz schön, also je besser quasi Data Studio wird, oder ähnliche Tools wie Tableau oder so, ähm, je besser die Tools mhm. werden und je mehr Möglichkeiten die auch bieten, desto weniger ist es dann halt notwendig, tatsächlich innerhalb von Google oder innerhalb des web tools ähm, dann die Daten zu visualisieren und vor allem zu distribuieren. Weil die Hürde wird ja sowieso nochmal wieder immer größer.
1: Ja, das, genau. Leute ja, zu ja. Ähm, und was man dann, was man dann eben äh, schön sehen kann auch schon auf der, auf der nächsten aber ich Seite. aber vielleicht nochmal ganz, also, ganz, kurz nochmal zu der Seite 12.
0: Ja, ja bitte ähm, gerne. Weil du meinst, äh, immer noch PowerPoint und weniger Excel. Der, der Trend, der sich daraus, finde ich, ähm, ziehen lässt, ist, dass, ähm, das mehr in Richtung vermeintlich vielleicht aber dann noch schönerer Datendarstellung geht. Also wenn es früher darum ging, irgendwie überhaupt Daten zu haben und die halt irgendwie in Excel darzustellen, um schöne, um irgendwie viele Tabellen zu haben, ähm, geht mhm. jetzt halt mehr darum, Dinge vernünftig und schicker aufzubereiten, um sie dann zu teilen. Sei es jetzt halt über, über ein Data Studio oder so oder halt auch über einen PowerPoint, was ja zumindest die Chance hat, es etwas schöner zu machen als innerhalb von Excel.
1: Ja, interessanter Punkt. Also zumindest ist, ist glaube ich, dass das PowerPoint auch einfach in diesem Mix nach wie vor mitwächst, also nicht auf Kosten anderer Tools, würde ich sagen. Ist wahrscheinlich auch irgendwie Demand Side getrieben. Ne? So, dass also auch gesagt wird, ich möchte meine Daten präsentiert bekommen und dann ist das Erste, was einem einfällt, ich präsentiere das jetzt in PowerPoint.
0: Ja, oder dass es dazu führt, dass vielleicht auch mehr Attention einfach da ist. Ja, wenn es früher die ganzen Analytics-Nerds waren, denen reichte Excel völlig, weil die sofort ver ja. verstanden haben, worum es geht. Jetzt sind die ganzen C-Level-Menschen dabei, ähm, die äh, wollen es halt schöner haben oder einfacher oder so.
1: Ja, genau so. Da, darf ich den Sprung jetzt wagen auf die nächste Sehr Seite? Gerne. Ich wollte niemanden, niemanden zu nahe treten. <lacht> aber ähm, ich meine, äh, Seite 12 und 13 stehen da im direkten Zusammenhang. Ne? Während es auf Seite 12 darum ging, wie KPIs reportet werden, geht es äh, auf der nächsten Seite ja mehr so um die Frage, wie, wie arbeitest du allgemein denn mit deinen Analytics-Daten? Ne? So, und da sieht man halt, also die vorne der Visualisierung kann ich jetzt schwer hier, muss man sich halt einfach runterladen und selber angucken, aber die finde ich mega gelungen. Ja, hier an der Stelle auch mal Daumen hoch. Dank. Ähm, weil man eben da die Entwicklung super eben ablesen kann. Ne? so Also das ähm, Analytics-Tool selber, ähm, das Interface ist halt klar irgendwie immer ungebrochen. ist ein bisschen wird ein bisschen mehr genutzt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass allgemein ein bisschen mehr genutzt wird. Ähm, aber wo man eben die dramatische Veränderung sieht, ist das Thema Datenvisualisierungstools, dass da eben nicht nur drin visualisiert und reportet wird, sondern auch damit Daten gearbeitet wird. Wahrscheinlich im Sinne von ein bisschen... Transformation ein bisschen was zusammenführen und ein bisschen was da rausfinden. <lacht> und ähm, das also umgekehrt im Prinzip so ähm, die Weiterverarbeitung, wenn sie denn stattfindet, inzwischen wieder weniger ähm, sich darauf konzentriert, irgendwelche Reports und konsolidierten Daten weiter zu verarbeiten, sondern eben mehr Rohdaten weiter zu verarbeiten. Das sind so die beiden Dinge, die man so auslesen kann. Also mehr Datenvisualisierungstools, da haben wir letztes Jahr auch ganz oft drüber geredet und wir haben uns gehofft, äh, wir haben eigentlich gehofft, dass auch mehr ähm, zu erkennen ist, wie, wie mit Rohdaten gearbeitet wird und hier sieht man es jetzt eigentlich dann.
0: Ja, also ähm, habe ich mir auch anmarkiert, ähm, die Steigerungsrate, um sie vielleicht für die, die jetzt die Studie nicht vorliegen haben, bei Datenvisualisierungstools waren es 14 Prozent 2016 und sind jetzt 80 Prozent 2020. Also ähm, dramatische Steigerung. Und bei der Weiterverarbeitung ähm, via Rohdaten ähm, es ist es eine ja, ziemliche Verdopplung, könnte man sagen. Also von 21 Prozent 2016 zu ähm, jetzt 43 Prozent äh, dieses Jahr. Also
1: schon. Ja, wenn man sich überlegt, wie, wie hoch die Hürden sind, mit einem Datenvisualisierungstool zu arbeiten und wie hoch sie sind, mit Rohdaten zu arbeiten, finde ich, ist das schon beachtend. Ja, fand ich auch. Ne? weil ich sag mal Datenvisualisierung, da ist es einfacher, glaube ich, umzusteigen als ins ja, Thema jetzt. Rohdatenverarbeitung. Ja. Ähm, ja, jetzt. Das, das, das ja. entspricht dem Trend, ja. Ne? Ja, genau. Und es sind mehr Tools da und deswegen sind wir von 14 auf 80 gekommen, ist ja logisch. Ne? Und Tools, die man auch, auch
2: bedienen kann. Ja. ja. So. Ich traue mich nichts zu sagen. So, Timo, wo hast, du denn, wo hast du denn noch was, wo du sagst, das ist wirklich auffällig oder das ist was, wo du sagst, äh, ja, weiter, hättest du nicht Ich habe weiter hinten
0: noch was im äh, Conversion-Optimierungsbereich. Da kommen wir sicherlich später noch zu. Ähm, können ja. ein
1: bisschen äh, an den Seiten entlang gehen. Ähm, ja. Dann hätte ich vorher zwei, drei Fragen, bevor wir bei den Conversion-Optimierungsdingern ankommen. Zum Beispiel, also erstmal bemerkenswert fand ich auf Seite 14 den Fakt, dass 38 Prozent der Leute ein Data Warehouse nutzen. Das spricht so ein bisschen auch, also sagt einem auch so ein bisschen, aber da haben wir auch letztens darüber schon gesprochen, wie die Zusammensetzung ist der Leute, die diese Fragen beantworten hier. Das ist nicht mein typischer Kunde, der an der Studie teilnimmt. Aber äh, egal, aber auf Seite 18 ist mir aufgefallen, dass ja in, insgesamt weniger Datenzusammenführung stattfindet.
0: Das habe ich mir auch markiert. Ja.
1: So, das heißt, wir gehen mal auf die Seite 18, damit wir wissen, was drüber stand. Es stand nämlich so, analysieren Sie Daten der digitalen Analyse gemeinsam mit anderen unternehmensinternen oder externen Daten, zum Beispiel Offline-Verkaufsdaten, Konkurrenzdaten und so weiter. So, und da ähm, sieht man ja durchaus, dass also ähm, im letzten Jahr waren es 58 Prozent, die das mit Ja beantwortet haben und ähm, jetzt sind es nur noch 48 Prozent, die es mit Ja beantwortet haben. Das ist ja schon irgendwie ein Rückgang. Ja. So, wenn jetzt aber weniger Leute Daten zusammenführen, wie passt das denn zu diesen ganzen Trends, die wir dazu so haben? Ich denke, jeder hat sich jetzt eine, eine CDP oder irgendein anderes geiles Ding mit drei Buchstaben, aber keiner führt mehr Daten zusammen, das ist doch komisch.
0: Ja, fand ich auch spannend. Also das habe ich mir ja auch markiert, weil ähm, der Trend vorher war eindeutig. Wir kamen 2017 von 41 Prozent, 2018 es 51%, 2019 58, Ja, denn hatte ich jetzt gedacht, dieses Jahr geht es nochmal einen Ticken drüber. Ähm, und dass es dann so dramatisch weniger wird an Unternehmen, die die Daten derzeit zusammenführen, ähm, fand ich auch sehr überraschend. Ganz ehrlich. Ja. Ich
2: meine, es ist, ist gleich zwei Seiten später, ist es immer noch das Top-Thema. Ja, genau. Ja, wobei ich auch glaube, dass die das gar nicht mehr merken, dass sie die zusammenführen. Also wenn nicht so ein Salesforce, äh, in eine, wenn nicht in eine Firma reinkommt und die Daten werden zusammengeführt, dann ist das vielleicht gar nicht mehr so ein Thema. Sie sagen, hey, wir verknüpfen jetzt Offline-Verkehrsdaten, Verkaufsdaten mit unserer Webanalyse und ist einfach, wir haben eine Salesforce. Also das wäre so meine These.
1: Ja, okay, das würde zumindest erklären, warum es immer noch ein Top-Thema ist, aber... Oder ein Hubspot oder äh, was man auch immer. Man sich selber Machst damit ja weniger die, befassen muss, also... Ne? Ja. man analysiert immer noch konsolidierte Daten, nimmt es aber nicht wahr, weil man sich mit der Konsolidierung selber nicht mehr, äh Quatsch, mit der Zusammenführung selber nicht mehr auseinandersetzt. Ja, aber
0: die meisten, die meisten Prozentpunkte gehen ja, wenn ich jetzt so eine Art Wählerwanderung mir überlege, dann ist es ja am, ist es ja da weggegangen hin zu nein noch nicht, ist aber künftig angedacht. Weil der andere, die andere Zahl für äh, ist ja, ist ja gleich geblieben.
1: Ja, stimmt. Ja, Das könnte auch sein, dass es ein Ernüchterungsprozess
0: ist Ist es ein Ernüchterungsprozess oder vielleicht ist es ein äh, Prozess der der Wahrnehmung, ja, dass man vielleicht bisher gedacht hat, ich habe es ja schon gemacht und jetzt, also ne, vielleicht war es auch bisher, vielleicht äh, habe ich bestimmte Daten mit einfließen lassen und jetzt aber erst festgestellt, dass es noch so viele gibt, die ich nicht einfließen lassen habe. Ja, okay. ja. <lacht> mir das erst bewusst geworden, dass das noch einiges fehlt. Oder wie du gerade gesagt hast, Salesforce-Integration oder so, also, dass ich sowas. Ähm, bisher einfach gar nicht so bewusst war, dass die Daten mit, ähm, noch nicht mit eingelaufen sind. Ja, Weil das ist ja schon ist offensichtlicher sein. auf der Agenda, zum einen bei den nächsten Punkten, also bei den nächsten Seiten, als auch ja hier, weil, weil es ja derzeit noch nicht der Fall ist, aber angedacht ist in Zukunft. Mhm.
1: Ja, stimmt. Gut. Äh, überbrücken wir die Stille mit einem Sprung. Ja. Achso, ich dachte, so ein einer, bisschen Musik oder so. so <lacht> einer Folgeseite. Ja. Also ähm, das Einzige, was mir aufgefallen ist, was aber keine Überraschung ist beim Thema, so zum Beispiel wie die Themen priorisiert werden, da ist der Datenschutz natürlich voll reingeschlagen. Also
0: da vielleicht für die, die das jetzt nicht vorliegen haben, einfach die Frage nochmal, ähm, wie stark priorisieren Sie die folgenden Themen in 2020? Und das ist eine der Fragen, die wir tatsächlich ähm, seit 2016 jedes Jahr gestellt haben. Und man sieht dann am Ende so eine, so eine Top 10 wie in den Musikcharts, ähm, wo man dann so ein bisschen die, die Veränderung über die Jahre sieht.
1: Ähm ja, und Da gibt Sachen, die bewegen sich wenig oder gar nicht, ne? so wie äh, der ne Spitzenreiter, KPIs, ne? das ist immer noch das top priorisierte Thema. Customer Journey schwankt so ein bisschen vor sich hin. Und ähm, Aber auf Platz drei haben wir jetzt schon den Datenschutz, der ist letztes Jahr neu eingestiegen. Auf Platz 7, da haben wir schon prognostiziert, dass das wohl nicht äh, das Ende äh, dieser Reise ist in den Charts jetzt sind wir schon auf drei, also normalerweise müsste, müsste es eigentlich Customer Journey geschlagen haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, weil sich viel mehr Leute damit auseinandersetzen und das Thema Customer Journey ja immer noch sagen wir mal, das ist genauso gelöst oder ungelöst wie im letzten Jahr. Insofern gibt es eigentlich keinen Grund, sich zu bewegen. Deswegen ist es auch mal noch auf Platz zwei. Aber ich hätte mir, ich hätte gedacht, dass sich noch mehr Leute damit auseinandersetzen. Und ähm, den Rest müssen wir jetzt, glaube ich, nicht vorlesen. Ähm, das sind die gleichen Themen, mit denen sich alle anderen auch auseinandersetzen. Ich sage mal so Beispiel Tech-Management. Ne? War mal irgendwann drei. Dann haben wir letztes Jahr gesagt, ist jetzt etabliert. Deswegen ist es jetzt auf sechs. Jetzt ist es auf sieben. Das würde bestätigen, was wir letztes Jahr gesagt haben. Ja. Ähm, und andere Sachen bewegen sich da auch nicht. So Attribution oder so. Ne? Warum auch? Die Leute sind ernüchtert. Es war letztes Jahr auf neun, das ist dieses Jahr wieder auf neun, ja? so weil die Ernüchterung äh, anhält. Ja? Ähm, da ist, glaube ich, nicht viel Interessantes drin, aber so Datenschutz, klar, ne? warum das ein top-trendendes Thema ist. Und da haben wir ja gleich noch ein oder zwei ähm, mit Grafiken und, 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 und Statistiken dazu, die auch nicht ganz uninteressant sind. Ja, im Grunde ja schon gleich
0: auf der nächsten Seite. Da haben wir ja schon die Frage, was sind im Jahr 2020 die drei größten Digital Analytics-Herausforderungen in Ihrem Unternehmen? Ähm, und da ist natürlich dann Datenschutz direkt ähm, ja, eigentlich nur knapp von Hat's knapp von Datenqualität ein, ne? geschlagen ähm, direkt ganz ganz oben neu eingestiegen ähm, das also 37 Prozent der Unternehmen oder der der derjenigen die die Fragebögen ausgefüllt haben ähm, das als große Herausforderung für dieses Jahr sehen
2: ja, ja die, aber wie gesagt die kein die Wunder, anderen wissen ne? es halt noch nicht wie wie aufwendig das ist also glaube ich ja immer ja.
0: Also Datenqualität ist ja im Grunde seit Jahren na, nicht unangefochten ähm, für, führender, sozusagen. Es gab noch einmal Know-how, was noch schlimmer war vor ein paar Jahren. Aber Datenqualität ist ja eigentlich immer das Top-Thema. Das ist halt immer die permanente Herausforderung. Ähm, aber jetzt halt mit Datenschutz. Und was ich mir noch hier notiert habe, sind zwei Dinge. Nämlich einmal der Punkt ähm, interne Prozesse, der stetig über die letzten Jahre besser geworden ist. Also von 40 Prozent mhm. Herausforderung 2016, zu so jetzt nur so noch 20 Prozent Herausforderung. Also ähm, da hat sich ordentlich was getan. Und ähm, Know-how hatten wir auch schon seit das war 2016 Absolutes, absolute Top-Herausforderung äh, mit, mit 42 Prozent und jetzt ähm, dieses Jahr so noch mit 14 Prozent eine Herausforderung.
1: Aber wenn wir das jetzt mal abgleichen mit den, mit den, mit den Sachen, die dann in, in, in den, auf den Folgeseiten passieren, also wir haben zum Beispiel damals zum Thema, was sind so, also diese ganzen Kernaussagen, ne, diese Spotlights auf das, was die Leute so gesagt haben, da sehe ich immer, machen wir hier auf Seite 25 für die Leute, die nachblättern wollen, da sehe ich eigentlich die ewig gleichen Aussagen, die auch eben mit Know-how und internen Prozessen zu tun haben. Und wenn wir dann auf die Seite 30 wechseln, wo man alles mal in so einer SWOT-Analyse zusammengefasst findet, da ist natürlich dann auch das Thema Know-how immer noch auf der, auf der Schwächenseite. Ja. Ja. Ähm, insofern äh, ist das glaube ich auch hm, ich meine, es sind ja die gleichen Leute, die es beantwortet haben, ne? aber äh, ich glaube, das Mindset war über die äh, über die äh, Beantwortung nicht ganz konstant. Ne? Also die haben vielleicht gesagt, Know-how ist bei uns jetzt gar nicht mehr das große Thema. Äh, vielleicht, weil man aufgegeben hat, dran zu arbeiten, aber es ist eigentlich immer noch äh, äh, immer noch ein Payment. Ja,
0: man muss wahrscheinlich ein bisschen da die Fragestellung nehmen. Also bei der, bei der Frage, was die größten Herausforderungen sind, da kannst du, ähm, kannst du anklicken. Ähm, ja, oder äh, ja, ja, ja. quasi drei, drei Antworten auswählen. Das ist einfacher, als in der SWOT-Analyse eine offene Frage zu beantworten. Ähm, ohne das jetzt genau zu ja, wissen, ja. aber da werden einfach mehr teilgenommen haben. Deswegen ist die die Endzahl bei der SWOT-Analyse natürlich geringer als bei der Herausforderungsfrage. Was ich bei der Herausforderungsfrage noch hatte ähm, oder mir noch markiert habe, auch wenn es auf kleinem Niveau ist, aber die äh, Veränderung sehr stark ist, ist nämlich einmal äh, die Herausforderung der Implementierung eines Web-Analyse-Tools die ist von den letzten Jahren, also hat sich fast halbiert hm. als Herausforderung. Das heißt, das ist offensichtlich nicht mehr die größte Problematik. Oder war noch nie die größte, aber ist zumindest nur noch halb so halb so, halb so so herausfordernd wie im letzten Jahr.
1: Ja, ja. Genau. Es scheint einfacher dann, geworden äh, zu sein. da
0: haben wir gerade schon gesprochen, das ist der Punkt der Datendistribution. Also im Grunde ja dieses Datenvisualisierungsthema, was ähm, sich äh, von ja, fast gedrittelt hat ähm, im Vergleich zum 2018 was offensichtlich auch überhaupt keine Herausforderung mehr ist, die Daten zu visualisieren, was ja die vorigen Slides oder die vorigen Seiten, die wir gerade schon besprochen haben, bestätigt.
1: Genau. Ja. Jetzt sehe ich, Michael schaut auf seine innere Uhr. Ja.
2: Soll ich genau. dir einen Gefallen tun, einen größeren Sprung machen zum genau. Datenschutz auf Seite 33? Genau, das wollte ich gerade vorschlagen. <lacht> dass wir genau da hinspringen. Können inzwischen können wir schon Telepathie. Sehr ja. gut. Genau, Datenschutz. Mal. 38 sind dafür und 22% nee, so sind dagegen. <lacht> 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 nee, die Frage war, haben Sie Ihr Tracking-Setup aufgrund des neuesten Entscheids des Europäischen Gerichtshofs angepasst? 38 sagen Nein und 62 Prozent sagen Ja. Ja,
1: wobei da nicht drin steht, ob die 38 Prozent, die Nein gesagt haben, äh, meinen, die hätten es halt schon vorher gemacht und ja. deswegen nicht. Ne? Das kann also durchaus sein. Das heißt nicht, dass nur 62 Prozent der Leute sich um das Thema gekümmert haben. Und wie gesagt,
0: nochmal gesagt, die Zahlen sind von Januar diesen Jahres. Vielleicht haben es mittlerweile auch alle nachgeholt und ähm, wir sind bei 100 Prozent.
2: Wir sind auch dabei, dabei, würde ich sagen, aktuell. Äh, es ist ja wieder Termin äh, bei vielen. Aktuell ist äh, bei uns relativ viel los. Äh, mit Consent. Da kommen wir zur nächsten Frage, die ihr bestimmt auch beide habt. Äh, in welcher Form haben Sie Tracking Setup angepasst? Expliziter Consent eingebaut, 47 Prozent.
1: Ja. Zur Übersetzung, expliziter Consent heißt, Tracking ist standardmäßig nicht aktiv, genau. sondern aus.
2: mix Consent eingebaut, 34 Prozent. Das verstehe ich nicht ganz. Markus, ja, was heißt das?
1: Aber heißt, dass man einfach First-Party-Tracking standardmäßig aktiviert. Übersetzt, sagen wir mal so, Matomo machen wir. Third-Party-Tracking machen wir aber standardmäßig aus. Ich sag mal sowas wie Facebook-Pixel. So. Und immerhin 19% haben machen einen implizierten Content eingebaut. Das heißt also, die haben standardmäßig das Tracking aktiviert und warten darauf, dass jemand widerspricht. Da wir jetzt hier keine rechtliche Sendung draus machen dürfen und wollen und das auch den Rahmen sprengen wird, soll zumindest gesagt, ich finde es sehr interessant, wie sich das verteilt. Also wenn weniger als die Hälfte der Leute, die das, die was verbaut, ähm, eigentlich ähm, standardmäßig ähm, das Tracking deaktiviert, ja, wobei ich eben bei diesem Mixed-Consent eingebaut, also wo man jetzt zwischen First-Party und Third-Party-Tracking äh, unterscheidet, weiß man ja nicht genau, was die Leute damit meinen und wie die was einschätzen. Ne? Aber ähm, also, dass das dass dann nur, also weniger als die Hälfte gesagt hat, so ich mache jetzt so, wie es eigentlich wahrscheinlich gedacht ist, <lacht> finde ich schon interessant. Und dass fast 20 Prozent sich dafür entscheiden, ähm, wahrscheinlich wieder besseren Wissens was einzubauen, was eigentlich keiner äh, Prüfung standhalten kann, finde ich auch sehr interessant. Oder die trecken halt tatsächlich nur mit irgendwelchen ähm, unproblematischen, selbstgebauten oder selbstgehosteten Tracking-Tools oder so. Ne? Dann nee, kann das ja, ja so sein. sein. Dann brauchen die wahrscheinlich gar keinen Consent und dann können die das Ding gleich weglassen, nach meiner Auffassung, die ja leihenhaft ist.
0: Wird es 100% bei explizitem Consent erwartet? Oder zumindest?
1: Ja, nicht 100%, ja. aber mehr, mehr als die Hälfte schon. Ich nicht. Ja. Also wenn man jetzt gerade sagt, ich bin jetzt gerade dabei, jetzt im, im Erhebungszeitraum der Studie ähm, das umzusetzen oder habe es jetzt gerade irgendwie jüngst gemacht, dann ähm, hätte ich hätte ich was anderes erwartet. Ja, Aber man, am Ende des Tages, ich meine, wir haben heute ähm, fürs Protokoll Tag der Aufzeichnung 26.05., Tag der Veröffentlichung vermutlich 27.05., ähm, Datum dieses BGH-Urteils, 28.05. Vielleicht ähm, wissen wir nächste Woche ja schon viel mehr, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Wahrscheinlich nicht, aber wir genau. dürfen ja immer noch hoffen.
2: Dann springen wir jetzt mal weiter zum nächsten Thema, Conversion Optimization.
0: Ja, genau. Was also, hat da habe ich äh, vorhin ja schon angekündigt, dass ich da ein, wie ich finde, unfassbar dramatisches Finding <lacht> habe, nämlich die, ähm, die, zu der Frage, mit welchen Tools führen Sie Ihre Tests durch? also ja. wie, wie, wie krass ist das für Optim...
1: Ich, ich wollte ein bisschen Musikuntermalung ja, machen zu dem, was nicht, du jetzt ich sagen muss Ich
0: würde mit Optimize.ly anfangen, aber äh, ich äh, hätte mit Optimize.ly angefangen. Äh, äh, Deswegen
1: habe ich da ja was Trauriges ähm,
0: gespielt. Dafür die, die es gerade nicht sehen, ähm, 2018 hatte Optimize.ly einen Anteil von 45 Prozent, also 45 Prozent ähm, der der Menschen, die die, Anfrage, die Umfrage beantwortet haben, haben Optimize als Tool genutzt. Und ähm, jetzt dieses Jahr sind es 14. Ähm, das finde ich schon ziemlich, ziemlich dramatisch. Durchaus nicht unerklärbar, weil auf der anderen Seite gewinnt Google Optimize halt nee. extrem. Nämlich steigt von 34% Prozent 2018 zu 51% Prozent dieses Jahr. Ähm, und noch diverse andere Gründe, weswegen das vielleicht für Optimizer etwas bergab ging. Aber das ist schon dramatisch.
1: Aber Optimizely verliert ja nicht an Google Optimize, sondern äh, Optimizely verliert generell und fliegt aus dem genau. Parallelbetrieb raus, das ist, ne? so wenn man sich die Zahlen so anguckt. Ja? Also wenn man, wenn man so ein bisschen ganz aus, 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 aus ausreichender Entfernung auf die Balken guckt, dann könnte man sagen, so die ähm, Nutzerhalbwertszeit ähm, ist äh, ein Jahr. Ja? Das heißt also, so eine, der Nutzeranteil halbiert sich irgendwie. Ja, das wäre optimal, so optimal, wäre optimal als sich nicht halbiert. zu wünschen ich nicht für, das, für dieses Jahr. Ja. <lacht> Ja. Nee, nee. Aber so sieht's so, so sieht's im Moment für mich aus. Ne? Na gut, der also,
0: Hintergrund das, ist ja ist ist ja, dass Optimizely und das war wahrscheinlich dann vor zwei Jahren oder so einfach extrem ihr ihr Businessmodell umgestellt haben und ihre Strategie umge umgestellt haben. Und durch diese Strategieumstellung mhm. ähm, wurde, und das habe ich denn damals auch schon gesagt, wurde äh, gab es ein Gap, der durch Optimizely vorher ähm, belegt wurde. Also die haben das vorher bedient und durch die, Strategie, durch die strategische Umstellung ähm, gab es plötzlich einen Gap, in den aber einen Google Optimize und auch ein paar andere, wir sehen ja auch einen Neuankömmling mit Chameleon hier drin, ähm, wunderbarst reinpreschen konnten, weil es einfach nicht, nicht bedient wurde, dieser, dieser relativ große Teil. Und deswegen ist ähm, deswegen erklärt sich das ja. total gut. Ist ähm, trotzdem für Optimize aus meiner Sicht ziemlich ziemlich bitter, sowas zu sehen.
1: Ja, aber dass sich der Markt noch bewegt und dass die Leute durchaus experimentierfreudig sind in der Auswahl ihres Experimentiertools, sieht man ja auch an sowas, dass äh, jetzt 15 Prozent dieses Jahr irgendwelche Tools ähm nutzen, die es einzeln nicht auf diese Liste schaffen, aber in Summe eben 15 Prozent äh, ist halt viel. Das heißt, der, der Toolmarkt bewegt sich, es gibt Anbieter, die kommen, es gibt auch bestimmt welche, die wieder gehen werden, aber die Leute sind durchaus auf der Suche nach Alternativen ähm, und möchten auch andere Dinge ausprobieren. Also das, das kann ja, man schon aber auf ich den trotzdem Zahlen Super gehen.
0: interessant, weil so ein Platzhirsch eigentlich wie ein Optimizely, der irgendwie zumindest ja eine Zeit lang so war, dass jeder, der über Conversion-Optimierung gesprochen hat, hat irgendwie als erstes immer über Optimizely gesprochen und dann über die anderen. Dass äh, die, die Position haben die ganz klar verloren.
1: Ja, ja. ja das stimmt. Ja. So, so, was wir gibt es noch
2: bemerkenswertes, noch, weil wir nicht mehr viel Zeit haben? Genau, wir haben noch Zeit für zwei Sachen, wenn ihr wollt.
1: Okay, mhm. dann wäre ich auf Seite 39. Äh, nämlich, wie viele Tests werden gemacht, wird da beantwortet, die Frage. Ähm, da kann man, glaube ich, schon draus ab lesen, dass ähm, der Trend schon zu ja. weniger Tests geht
2: als vorher. Ja, das ist schade, ist das eigentlich, also genau, ja. also für die, die jetzt das gerade nicht sehen, 0 bis 2 Tests im Monat sind 66% Prozent von letztes Jahr 54 und davor 50%. Prozent. Genau. Und die drei bis vier Tests im Monat sind von
1: 23 auf 16 Prozent gefallen und der Rest verteilt sich so ein bisschen und schwankt vor sich hin. Ähm, das heißt aber auch, die, die, die extrem viele Tests machen, ähm, also mehr als zehn pro Monat zum Beispiel, ist deutlich gesunken. Ähm dafür sind sind die sind so auf fünf bis sechs tests pro monat zurückgefallen würde ich mal sagen ja so und der rest hat wahrscheinlich ähm, entweder herausgefunden dass ähm, tests die nicht zu signifikanten ergebnissen führen ähm, vielleicht lieber zugunsten einer besseren testplanung geopfert werden sollten also mehr qualität weniger quantität das ist den leuten zu wünschen um, aber das ist das, was Sie aus den Zahlen auf jeden Fall erstmal. Ja, aber das fand ich aber
0: so auch durch die, vielleicht durch die Komplexität mhm. der Tests, weil später ja auch noch klar wird, dass ähm, deutlich weniger Landing Page Tests, Landing Page-Tests durchgeführt werden, die tendenziell ein Ticken einfacher sind. Vielleicht sind die Tests komplexer geworden und dadurch sind es weniger. Mhm. Ähm, und äh, der Anteil der Tests an mobilen Webseiten oder mobilen Endgeräten hat ja auch zugenommen, was auch für tendenziell nochmal ein bisschen komplexer ist. Lustig fand ich aber in dem Zusammenhang äh, und vielleicht ist das auch ein Grund für die Antwort, nämlich auf der nächsten Seite, ähm, wie führen Sie das AB-Testing in Ihrem Unternehmen durch? 28% Prozent sagen, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich, weiß, ich
0: weiß es
2: nicht. Ja, <lacht> ja, Vielleicht wird ja auch mehr
0: getestet, Sie kriegen es noch nicht mit, weil Sie es eh nicht wissen.
1: Ja, ja, das ist eine Möglichkeit, ja, oder ähm, die Sachen, was man ja auch sehen kann, so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, irgendwo Seite 41 oder sowas war das, ähm, da kann man herauslesen, ähm, dass es ja auch jetzt, äh, wenn es überhaupt irgendwelche Minitrends da gibt äh, äh, in den Themen, äh, es, es geht wieder etwas mehr Richtung Personalisierung, Ja, so, das heißt also, ähm, Dinge, die äh, vorher getestet waren, die sind jetzt schon längst in der Personalisierung angekommen und werden jetzt erstmal nicht nochmal getestet, kann ja sein, ne. Ja? Ob das richtig oder falsch ist, sei dahingestellt, aber das wird vielleicht weniger getestet. Und man, man testet ja. nicht mehr auf dem Tablet ja. zum Beispiel, ja, genau. sieht man auch irgendwo in den Zahlen. Ja. Das wird, das wird mehr mobile getestet, sagen wir mal moderat mehr mobile getestet, aber wenn irgendwas da verloren hat, dann ist es ganz klar irgendwie das Testing auf dem Tablet. Und ich weiß auch gar nicht, ähm, also separat für ein Tablet zu testen, also Tablet versus Desktop ist bei den heutigen Auflösungen und den meisten Websites, glaube ich, kaum sinnstiftend, ja. würde ich fast vermuten. Es sei denn, ich habe jetzt spezielle Tablet-Funktionalitäten, die ich dann da eben testen will. Ja. Aber du hast recht, die Komplexität der Tests äh, steigt. Man testet jetzt mehr irgendwie im Checkout und mit Zahlungssystemen und sonstigen Sachen rum, wo man sich vorher nicht mit befasst hat. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass dann, also das bedingt, dass die Tests jetzt komplizierter werden als eine Farbe von einem Button. Ja. So, jetzt haben wir zwar so einen kleinen Rundumschlag gemacht über mehrere Seiten, aber ich denke, das Thema Conversion-Optimierung muss ja auch hier nicht unbedingt zentral dastehen, aber wie du schon selber gesagt hast, da sind, glaube ich, die interessantesten Veränderungen drin gewesen in der Studie. Ja. Oder nicht die interessantesten, wir hatten auch dramatische äh, Veränderungen im Bereich der äh, der Webanalyse bzw. der Digitalanalyse, aber das waren genau, Sachen, die waren also,
0: vorhersehbar. Für, für, für Optimize ist es halt hart. Also das ist, ähm, solche, solche Änderungen haben wir halt in den anderen Bereichen nicht gehabt, da ist ja der ganze Rest eigentlich relativ stabil äh, geblieben über die Jahre, aber ähm, da zeigt halt, dass da doch noch ganz ordentlich Bewegung drin ist.
1: Und wo wird getestet? Mehr In-House. Ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt. ne? Das Wissen wirklich ins Haus zu holen, als immer nur irgendwie Agenturen schlau zu machen und das Wissen selber nicht mitzunehmen, sondern nur Ergebnisse. Ähm, insofern geht es da, glaube ich, auch irgendwie in die richtige Richtung, um vielleicht einen Strich drunter zu ziehen, wenn sonst keiner von euch noch was hat, was unbedingt zur Studie gesagt werden muss. Außer natürlich, Leute, geht raus und äh, ladet sie euch runter. Das
0: würde ich exakt genauso sehen. Also geht auf die Webseite, ladet es euch runter, ihr müsst keine E-Mail-Adresse angeben, keine versteckten Kosten oder Kleingedrucktes, äh, tatsächlich absolut nett einfach so zur Verfügung gestellt für alle und teilt sie auch gerne und auch gerne Social-Media-mäßig teilen für alle Influencer, die hier zuhören.
2: Also ich finde
1: tatsächlich, Tag. das Ding wächst einfach mit jedem Jahr eben auch an, an Informationsgehalt, wenn man da eben dann die, die, die Trends über die Jahre sehen kann. Das gefällt mir sehr gut. Visualisiert ist es wie immer sehr ähm, liebevoll. Insofern, ähm, das kann man sich mal reinziehen, finde ich.
2: Ja, sehr schön, dass sehr ihr gerne. das macht.
1: Sehr ja, gerne. danke dafür nochmal. Ja, extra für uns, wie ich ja eben schon verraten hatte.
2: Äh, dann haben wir noch einen Termin. Einen Termin haben wir noch, genau. Hast du reingemacht, Markus? Hab,
1: ha, ich habe heute einen Termin reingetan, weil mir äh, der gute Hans Hausschild eine Mail geschickt hat mit ähm, der Einladung zu einem Webinar zum Thema Corona als Chance für äh, AI und äh, Transformation und das Ganze in Englisch. Ähm, wer da noch Bock drauf hat und das rechtzeitig hört, am 2.6. gibt es das, einen Link zur äh, Information vom Event packen wir in die Shownotes. Mehr tun wir hier heute nicht an der Stelle, fürchte ich. Genau. Eigentlich müssten wir jetzt über den Summit reden, aber auch das müssen wir leider ausweilen lassen. Sind wir schon beim Abspann.
2: Genau. Vielen Dank, dass ihr bisher zugehört habt. Timo, vielen Dank, dass du dabei warst. Wer Feedback geben möchte, bevor wir uns gleich verabschieden, direktes Feedback gerne über die Website Beyond Page Use, einfach bei Google eingeben, sollt ihr direkt finden. Zur passenden Folge. Und auf iTunes bitte bewerten. Wir lesen euch beim nächsten Mal auch wieder vor. Wenn ihr bewertet, haben wir heute vergessen. Markus, du machst das ja immer nicht. Ja, aber ich habe mich zumindest ist. bedankt, oder? Ja, ja, ich lese also, ja mal vor. Also wenn ihr mich erwischt dann bei dem mal, dann werde ich euch auch vorlesen, euren Kommentar auf iTunes und bei mir sogar noch dem von Christopher. Genau, liken sehr gerne auf Facebook. Kommentare wisst ihr schon, Soundcloud sind wir auch, Mails an podcast und das war's schon. Ne, Markus? Ja, das war es gewesen, dann sind wir noch, noch knapp unter der Stunde geblieben, die wir
1: uns ja immer rausnehmen, wenn wir einen Gast haben, ganz besonders Timo, also nochmal auch an dich Timo, herzlichen Dank wieder fürs Kommen Ja, und dass es auch so kurzfristig funktioniert hat. Ähm, wir koordinieren jetzt gleich noch einmal die Veröffentlichung von Studie und diesem Podcast und wenn ihr den hört, könnt ihr dann relativ sicher sein, dass ihr das, das Ding dann auch runterladen an. könnt.
0: Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank für vielen Dank, das. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn äh, Feedback ist oder ähm, gerne auch direkt an mich. Freue ich mich drüber. Super. Wie erreicht man dich dann? Zweifel unter timo.tracking.de oder über irgendwelche sozialen Kanäle, da findet man mich schon.
2: <lacht> Super. Okay, hervorragend. Wunderbar.
1: Super. Gut, dann hören wir uns hoffentlich alle ähm, gesund im nächsten Monat wieder, wenn wir dann völlige Rechtssicherheit zum Thema Consent Management erzielt haben. Und äh, da freuen wir uns jetzt alle drauf. Genau. Bis dahin. Jupp. Danke, bis dann. Lieben, Jupp.
2: ciao. ciao.